0: A paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom. Meus amados, estou aqui hoje, pastora Rita Salomé, para gravar o, mais um, um capítulo da, da, do, da nossa meditação que tem a ver com a fé. Amém? A fé completa em Deus. Eh, temos o nosso versículo básico, que é Hebreus 11, versículo 1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também quero ler o 6, Hebreus 116 que diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Eu hoje não, não, não vou me referir somente a essas duas escrituras, mas hoje eu quero analisar a vida de um homem que ele também tem impactado, na Bíblia tem impactado pela sua perseverança, tem impactado pela forma como ele conseguiu, junto com Deus, ultrapassar os sete obstáculos que surgiram na vida dele. Eu quero falar de José, vamos lá comigo, Gênesis capítulo 37, do verso 7 até o 11, é, porque é, um, é, um, é uma, 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 uma escrita... Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler. É a palavra de Deus, a gente tem que ler. Vamos lá. Abraçou a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, do verso 1 até o verso 11. Vamos lá. Diz assim, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Sendo José... de de 17 anos apacentava os rebanhos com seus irmãos sendo ainda jovem andava com com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus seus outros irmãos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, os outros filhos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e contou, ao seu, aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Gênesis 37:6. Pois lhe disse, pois lhes disse: "Ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo e eis que o meu feixe levantou, levantando-se, ficou de pé e os vossos o rodearam e se inclinaram ao meu feixe, e se inclinavam ao meu feixe." Então lhe, 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 lhe disseram seus irmãos: Tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo, tive outro sonho. E eis que o sol e a lua e e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai dizendo, que sonho é esse que tiveste, viveremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos em terra perante ti? Seus irmãos, pois o invejavam. Porém, o seu pai guardava esse caso no coração. Amém. José, ele, ele participou de um propósito que Deus tinha, para libertar um um povo, para livrar o próprio povo dele da morte. José, na na história de José, você tem que entender o seguinte, o alvo, alvo, na verdade o foco eram os sonhos dele, mas o propósito era, Deus deu a, 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 a direção nos sonhos que ele teve, mas o propósito... E o o objetivo de Deus era livrar esse povo, esse povo que Deus estava preparando, que era para livrá-lo da morte. Porque Deus sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. É por isso que a nossa fé tem que ser genuína, ela tem que ser completa. Nós jamais podemos duvidar das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Enquanto eh, servos de Deus, enquanto submissos ao ao Senhor, enquanto crentes, enquanto sabendo em quem nós temos crido, a nossa fé não pode jamais vacilar. As circunstâncias, elas tentarão passar para nós uma imagem de que Deus não está nem aí, de que a situação não vai mudar de que a tendência dessa situação é piorar cada vez mais, do que tu não tem saída, não vale a pena, é melhor buscar a saída nos teus próprios meios, pelo menos estás a ver com os teus olhos o que está acontecendo. Assim fala, assim fala o que está à nossa volta, mas o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele diz, olha... Fica firme, eu sou contigo, ainda estou sentado no trono, ainda dou a última palavra, ainda sou eu que abri o mar vermelho, ainda sou eu que fechei a boca do leão, ainda sou eu que amancei o fogo e deixei ele só com a cor. Gente, dentro de nós, o Espírito Santo de, de, de Deus, nosso companheiro, nosso melhor amigo... Nosso maestro, nosso querido do coração, ele continua falando conosco que é para a nossa fé ser fortalecida, ser estruturada. Ora, José, ele entregou na inocência aqueles dois sonhos, tanto para os irmãos como para o pai. Na inocência, ele sabia que tinha sonhado, ele sabia que que Deus estava falando com ele, mas ele não sabia o porquê que Deus estava dando aquele direcionamento. O que Deus estava fazendo? Apesar de serem seus irmãos, apesar de serem seus irmãos, eles foram agentes para impulsionar a fé de José a partir dos sonhos que ele tinha tido apesar de serem seus irmãos, apesar de serem pessoas que estão à sua volta, apesar de serem pessoas que talvez num outro senso deviam te abraçar, deviam te acalentar, deviam te dar uma palavra de esperança, deviam te dar um abraço, deviam te, te dar a mão, elas estão sendo impulsionadas, pelo próprio Deus, com a permissão do próprio Deus Que é para você cumprir o propósito Naquilo que Deus quer na tua vida É por isso que para nós basta apenas confiar Por quê? Porque, ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é legal é a legal doar dor daqueles que o buscam Gente, ninguém que busca a Deus Fica... De mãos vazias, ninguém que busca a Deus, Deus deixa sem resposta. Ninguém. Agora, a resposta ela pode agradar ou não agradar a gente. Mas é o melhor que Deus tem para nossa vida naquele momento. É o melhor que Deus tem para nós não não fazermos tantos tantos erros, para nós não nos desviarmos do caminho. Então, nós precisamos pensar o seguinte: estou aqui nessa situação parte dela, eu tenho consciência que eu entrei, a outra parte só pode ser Deus que está agindo, nós precisamos pedir a Deus o discernimento do lugar que nós nos encontramos nós precisamos pedir a Deus que Ele nos direciona para a gente ter o um melhor entendimento não do, do que vai se seguir 15 dias depois, 20 dias depois, não mas o, o próximo passo para onde é que eu vou dar, ontem eu falei e hoje eu vou voltar a falar todos os dias de manhã eu levanto e digo Senhor tem misericórdia Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não dou conta, eu preciso que o Senhor pegue na minha mão, eu preciso que o Senhor me auxilia, eu preciso que o Senhor me direciona, porque é tanta responsabilidade a cada dia, é tantas respostas a cada momento, é tantas pessoas procurando ajuda, procurando é, 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 oração, procurando um direcionamento, então tem que ser eu e tu pai, porque eu, eu humanamente falando, eu não tenho capacidade, Eu não tenho capacidade de de dar respostas para essas pessoas todas. Detalhe, nós estamos vivendo o dia mau. Nós estamos vivendo o dia em que, desde 2020, as coisas estão muito oscilantes, as coisas estão muito sem certeza, as coisas estão muito eh, sem horizonte e nós só podemos buscar a direção do Senhor. Mais nada. Nós só podemos fixar o nosso alvo em Jesus. Nós só podemos fixar a nossa resposta do céu, do monte de Sião. É o Senhor que tem a resposta para nós. É o Senhor que tem a paz que nós precisamos. É o Senhor que tem a cura que nós almejamos. É o Senhor que tem a, a, a fé e o descanso que nós é, 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 temos que ter para sair para a rua, para ir para uma compra, para ir para o lugar. É o Senhor. É o Senhor que nos livra de todo o mal. É o Senhor que nos cobre debaixo das suas asas, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que dá ordem aos seus anjos, é o Senhor que que faz com que a a gente acorde de manhã e glorifica Ele por causa das suas misericórdias, foram elas que impediram de nós não sermos consumidos, então nós precisamos dessa fé genuína, nós precisamos reativar de novo dentro de nós, pedindo ao Espírito Santo de Deus, aquele primeiro dia que alguém falou para nós sobre Jesus, que alguém nos deu uma palavra sobre Jesus, que alguém disse, olha, tu estás nessa situação, estás nesse problema, eu sei quem pode te ajudar, e já agora eu abro aqui um parênteses, se você está me escutando, você não aceitou Jesus como seu Salvador, você não conhece o seu Jesus como o Senhor Salvador, nem conheço o Deus que eu estou falando, que proporciona essa fé, essa é a tua hora, para tudo que você está fazendo, para todas as coisas, ajoelha, se não conseguir ajoelhar mesmo de pé, é, é, faça essa oração comigo, Senhor, estou escutando essa mulher, essa pastora, que eu nem conheço fisicamente, mas ela todos os dias se empenha em dar uma palavra de fé e de esperança, em dar uma palavra que ajuda. Eu não sei quem tu és, eu não sei como é que tu és, não sei o que tu podes fazer, mas olha, eu estou aqui, estou aqui, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão, Senhor, pelas minhas ideias, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, mas eu quero nessa manhã, ou nesse, nesse dia, Pai, que tu escrevas o meu nome no livro da vida, eu te aceito, como meu Senhor e meu Salvador, eu quero depender de ti como essa mulher que está falando depende de ti, porque eu quero ter essa fé genuína para ultrapassar todas as minhas dificuldades e para poder compreender as minhas diferenças, faça essa oração agora e tu vai ver o que Deus vai começar a a a, a fazer contigo e com a tua vida, e com as pessoas estão à tua volta vamos voltar de novo ao nosso tema que é que, é, que eu estou falando de fé então amado José ele teve esses, esses dois sonhos com um propósito porque o desculpa com um foco Porque o propósito que Deus tinha era muito maior do que só olhar para os irmãos que estavam invejosos olhar para o pai que dizia mas como assim eu tua mãe e teus irmãos vamos te, vamos se inclinar e se inclinar diante de, de ti como assim mas olha José, ele precisava ser provado na fé Essa é a parte que eu eu vou falar hoje Sermos provados naquilo que Deus fala Sermos provados naquilo que Deus diz sobre nós E nós somos provados naquilo que nós acreditamos que Deus diz sobre nós O que que é isso? estabelecimento de uma identidade. Deus, ele dá a palavra, mas nós precisamos ser provados na identidade da fé que temos sobre essa palavra. José, ele teve os sonhos, mas era necessário que esses sonhos fossem uma realidade e, passe, e, e para eles virem a ser uma realidade. Ele precisava ser provado na identidade. E eu quero deixar aqui uma 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 um toquezinho, porque identidade é um, é um tema muito, muito extenso, é um tema muito muito abrangente, muito bom, que quem sabe no Senhor a gente poderemos um dia desses vir a estudar, não todo ele completo, mas pelo menos umas partes para você ter, ter é, é, a capacidade, para você ter um discernimento de como Deus faz as coisas na nossa vida. Ora, o sonho foi dado, era necessário que a identidade do sonho fosse comprovada. Então, nessa, nessa, nessa comprovação da identidade, é onde vem é, a, a parte em que Deus entra conosco, sustenta a nossa vida, sustenta aquilo que ele falou, independentemente daquilo que nós venhamos a passar. Ele deu sonhos para José. Mas ele entrou na luta com José para que esses sonhos viessem a ser uma realidade. Você está passando uma situação difícil. Você está passando uma situação que você não tem saída. Deus deu uma palavra sobre essa situação. Se não Deus está dando nesse momento, fica firme, fica corajosa ou corajoso, que eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu não vou te deixar envergonhado nem envergonhada. Eu estou no controle de toda a situação. Eu ainda estou no trono e ainda. Existe um rio que desce da minha cidade santa Para inundar todas as raízes espirituais da minha palavra em ti Então fica firme Você que está me escutando Você que está com essa situação Deus vai começar contigo e vai terminar contigo Então somente segura na mão de Deus e vai Amém? José, ele teve esses sonhos, mas o que, é que aconteceu? Uma pessoa que, tinha, que Deus tinha lá à frente, mais lá à frente, o objetivo de salvar uma nação, ele foi provado exatamente naquilo que a nação poderia perecer. Pela morte. O que é que aconteceu? Os irmãos dele jogaram ele numa cisterna, livraram, um dos irmãos livrou ele de uma morte imediata, mas jogou ele numa cisterna, que eles não sabiam se era ou não para para morrer, que era, se era ou não para ele morrer. Portanto, ele já estava condenado pelos irmãos, já estava condenado pelos irmãos a uma morte. Já estava condenado pelos irmãos a uma morte. Só que depois resolvem vender ele para os ismaelitas... Hum? e os irmãos perdem ele de vista, mas aí a morte de José é, é, quer venha ou não a a a ser uma uma imagem eh, real na no, no, na consciência e no coração dos irmãos, ela já tinha sido visitada, ela já tinha sido decretada, porque a partir deles nunca mais iriam, iriam ver o José na ótica deles. Mas no coração do pai havia uma trajetória, no coração do pai havia obstáculos, no coração do pai havia situações que José ia viver, que é para aquele sonho lá atrás... Que originou que os, Ismael, que os irmãos tivessem aquela inveja toda. E vendessem José para esses ismaelitas. Para esses ismaelitas é, tivesse que se cumprir. Então é assim. Na confirmação da identidade de José. Nós vemos sete obstáculos. Sete obstáculos. Na confirmação da identidade de, 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 de José no quesito fé. Ele teve sete obstáculos que ele teve que vencer. Primeiro obstáculo, os irmãos. Segundo obstáculo, os ismaelitas. Terceiro obstáculo, Potifar. Quarto obstáculo, a mulher de Potifar. Cinco obstáculos, o guarda da prisão. Seis obstáculos, o sexto e sétimo obstáculo, desculpa, o padeiro, e o sétimo obstáculo, o copeiro. Eram obstáculos? Eram situações difíceis. Mas José, em todas elas, ele pediu a graça e sempre estava atento em saber se Deus estava ou não com ele. Qual é o conselho dessa manhã? Essa prova, essa situação, essa dificuldade, essa coisa que parece que não rompe. Esse negócio de que pai A pandemia nunca mais passa A situação nunca mais melhora Olha a agonia que está dando Olha a crise da ansiedade que está trazendo Olha isso, olha aquilo Eram obstáculos Ou são obstáculos Mas você tem que se lembrar Que até nos obstáculos Ou nas dificuldades Deus está contigo, Deus está comigo Você tem as suas, eu tenho as minhas Mas eu não parei Eu não parei de pregar eu não parei de ensinar, eu não parei de ministrar, porque eu sei em quem eu tenho querido, ainda que eu me esforço, ainda que eu corra na força do meu braço, ainda que eu tento fazer as coisas na força do meu braço, eu preciso crer que até a força, até o braço para poder levantar, não vai só de mim e, e, e da minha consciência, vai de uma fé que eu estou crendo que Deus vai me sustentar até aquele dia. Ele teve sete obstáculos. Cada obstáculo ele teve que lutar para passar. Olha só, os ismaelitas ismaelitas chegaram lá no Egito e venderam ele para Potifar. Potifar comprou ele. Ele lá como escravo, se lembrando da casa do pai dele, se lembrando da da, da forma como ele era tratado, até porque ele era o filho amado de de Israel, se lembrando da túnica que o pai tinha feito, se lembrando tudo aquilo, e ele lá trabalhando como escravo, mas pensando, tô me lembrando disso, mas a, a minha fé está em Deus, o mesmo Deus que me deixou viver, que fez com que apenas eu fosse vendido e não morto, o mesmo Deus que está me sustentando aqui na casa do Potifar, ele vai continuar me sustentando, porque mesmo na dificuldade, meu amado, minha amada, nós podemos, temos uma coisa e temos que orar sempre por uma coisa. Graça e favor. Graça e favor. São os maiores alicerces que nos sustentam em meio à dificuldade. Senhor me dá graça de eu aguentar e Senhor me dá favor para que em todos os lugares que eu entre, todas as portas, sejam abertas mesmo na dificuldade. E sempre com o intuito de eu ter vitória no que eu estou vivendo. Graça e favor. Em qualquer lugar que você for, em qualquer situação que você estiver, se você tiver a graça e o favor de Deus, não precisa orar o lugar. O importante é que Deus está junto. Ele estava lá na casa de Potifar. Deus estava junto. O que, é que aconteceu? Vem o quarto o quarto obstáculo. A mulher de Potifar acordou com uma paranoia, viu aquele menino musculoso, isso é com a concupiscência dos olhos, o que, que ela fez? Ela tentou atacar o menino, e mais uma vez, José perde a capa, ela ele consegue fugir dela, mas perdeu a capa, a primeira vez perdeu para os irmãos, a segunda vez ele perde para a esposa de Potifar, mas ele perde a capa, fugindo de algo que podia travar, todo o processo de Deus na sua vida. Quantos de nós, principalmente nós que estamos na liderança, nós que que somos usados por Deus em em, em várias áreas, quantas vezes o inimigo manda pessoas pessoas, para tentar que a gente largue a nossa capa e vá... É, 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 em direção àquilo que a pessoa quer, para tentar nos no seduzir, para tentar nos bajular, para tentar é, que a gente se distraia, para tentar que a gente perca o foco e perca o direcionamento de Deus. Quantas vezes isso tenta acontecer na nossa vida, mas às vezes é melhor você escapar. A própria Bíblia diz escapa-te pela tua vida. Quando ela diz escapa-te pela tua vida, você não pega a sua chave do carro, não pega a chave da motoreta, não pega a chave do, 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 sei lá de quê, e e, e, e procura qual é o carro, não, você só escapa, por quê? Porque o pecado, ele cerca a gente em todo lugar, gente, é melhor você fugir, as pessoas dizem, ah, mas foi um cobarde, não interessa, fuja, fuja. E prossiga aquilo que Deus ainda tem na tua vida. José escapou, foi acusado, Potifar chegou, ficou bravo. O que, é que aconteceu? Em vez dele prestar atenção naquilo que José estava falando, ele jamais ia, ia, ia expor a esposa dele e, e beneficiar um escravo. Jamais. Jogou ele para onde? Para prisão. Quando ele pensava que as coisas iam melhorar, jogou ele para prisão. Mais outro obstáculo na fé dele. Mas o que, que ele fez, Senhor? Estou entrando na prisão. Oh, o Senhor está comigo. O Senhor não me deixou. A Tua graça e o Teu favor estão comigo. Vamos vamo alimentar aonde eu for. Aí logo depois aparece o guarda da prisão e aparece o padeiro e o copeiro. E mais uma vez, naquilo que José tinha passado lá atrás, Deus dá uma luz para dizer, lembra-te do sonho, lembra-te do sonho, eu vou colocar alguém no teu caminho, que vai te dar um despertamento do objetivo lá de trás, do foco lá de trás, colocou quem? O padeiro e o copeiro, os dois tiveram sonhos, José interpretou os sonhos, porque a graça e o favor de Deus estava sobre ele, e... Um foi conduzido à presença de faraó novamente, assumiu o cargo e o outro foi morto, que era a interpretação dos sonhos. Agora que eu quero terminar, eu quero terminar, que é por isso não não, não ser muito longo, já ultrapassei um pouquinho, meu Deus, porque cada pregação ou cada, cada análise é é um pouquinho mais longa, eu peço perdão aos irmãos por isso, mas é palavra de Deus, né? a gente se empolga, vai pregando, 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 vai falando, falando, o Espírito vai trazendo, 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 e e, e a gente vai, quando vê, já perde a hora. Mas vamos lá, para terminar, o que que acontece? O sonho se realiza, mas ele teve que viver os sete obstáculos, os sete obstáculos produziram em José, Maior fé, maturidade, crescimento e uma coisa muito interessante. Perdão. Perdão. Quando ele se apercebeu que ele tinha sido a estrutura que Deus construiu para dar uma segurança à própria família dele, ele optou pelo perdão. Às vezes você está passando alguma coisa, foram pessoas que contribuíram para que você chegasse aí nessa situação que você está passando. Mas lembra, sempre com a promissão de Deus, até mesmo para te amadurecer e até mesmo para te fazer crescer. E até mesmo para um, 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 um resultado maior que você nem, nem imagina. Então começa a exercer o perdão. Porque você chegou até onde você chegou. Pessoas te impulsionaram a chegar até aí Ana, para gerar Samuel, teve que ter uma penina Então, tudo Deus está no controle, meu irmão, minha irmã Tudo, tudo E uma coisa que, que me chama a atenção nesse final de pregação É que José teve dois filhos José teve dois filhos, Deus abençoou ele com, Deus, com dois filhos e um dos filhos se chama Manassés e outro Efraim é Manassés significa esquecendo-me das coisas é, que para trás ficam esquecendo-me das coisas que eu passei na casa do meu pai certificado certificando que ele estava que ele estava perdoando tudo o que tinha acontecido nessa trajetória porque ele entendia e entendeu que era um processo de Deus, que todos os que foram que foram é, sendo é, intervenientes nessa caminhada, era permissão de Deus para que ele chegasse aonde ele chegou é, naquele dia. Então Manassés é o esquecendo das coisas que para trás ficam. E quando nasceu Efraim, significava frutífero, quando você perdoa. Quando você deixa as coisas para trás, quando você não vai cutucando toda hora, mas você faz aquilo como o, teu, como o, teu, o trampolim para você amadurecer ainda mais no Senhor, sabendo que o Senhor é, é soberano para guardar o teu depósito até aquele dia, que Ele está em todas as tuas situações, em todas as tuas transformações e em todos os teus crescimentos, você escolhe perdoar. Fé genuína. Também traz o perdão genuíno. Fé genuína também traz o perdão genuíno. Se você está passando por esse vale e você sabe que dentro de ti ainda tem coisas que precisam ser perdoadas, ainda tem coisas que precisam ser lavadas pelo sangue, faz isso. Não prossiga sem liberar o perdão, tanto para a pessoa que te fez mal como para você mesmo, Enquanto o templo do Espírito Santo tem que liberar perdão para você mesmo. Para que todo o lixo saia. Você não é, não é um container de lixo. Você não é um balde de lixo. Você não é um contentor de lixo. Você é o templo do Espírito Santo. Então, peça perdão a Deus. E se perdoe. E prossiga em ultrapassar esses obstáculos para uma fé completa. Para uma fé maior para uma fé no autor e consumador da nossa salvação que começou a boa obra em ti e que é fiel e justo para terminar ela até aquele dia. Que Deus abençoe você. Obrigada por me escutar. Obrigada por compartilhar essa mensagem. Não para fazer só seguidores, como se diz agora, né? mas para trazer vida e luz para quem não tem mais saída. Compartilhe para o seu amigo que está em dificuldades e que você já conversou com ele várias vezes e você parece que não encontra as palavras certas ou ele não te escuta por causa de ser amigo. Compartilha essa essa, essa, essa essas palavras estão sendo gravadas, não só essa, outras que estão lá atrás entre lá no podcast Pastora Rita Salomé e compartilhe as pregações que elas estão todos os dias. Em nome de Jesus, Deus vai me dar uma palavra para dar para a tua vida. Que Deus abençoe, que Deus te prospere no teu ministério, que Deus te dê paz, que Deus te dê saúde. Um bem haja para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu negócio, para a tua família. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.